0: Willkommen zu Folge 2 von Euroballers. Sami, play the music. Euroballers.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Ein erstes großes Dankeschön geht an euch, denn das tolle Feedback, was uns erreicht hat, hat unsere Herzen erwärmt und ein noch größeres Dankeschön geht an euch, weil ihr habt euch in der letzten Woche eine Stunde 58 Euro Ballers Folge 1 gegeben. Vielen Dank Leute, danke, danke, danke. Kasim, wie geht's dir?
0: Sami, du weißt, mir geht es immer gut. Uh, heute ist mein Off-Day, heute kann ich mich ein bisschen relaxen, aber ansonsten ich bin einfach ready for the season.
1: Wie trainierst du denn zurzeit eigentlich? Ich glaube, das habe ich dich letzte Woche gar nicht gefragt. Dein Nummer 1 Lebensinhalt. <lacht> Noch vor deinen Kindern.
0: Ey, ganz ehrlich, das war gar nicht so einfach, weil du weißt, wenn du mit Björn Werner befreundet bist, musst du alles in deinem Leben zeiteffizient machen. Eigentlich, wenn man mit dir befreundet ist auch. Und jetzt trainiere ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag off. Freitag, Samstag und Sonntag ist off, weil da werde ich arbeiten. Und dann, ich bin meistens um sechs im Gym, aber ich versuche einfach so effizient wie möglich zu sein.
1: Wie ist es denn dann, wenn die Kinder in die, in die Schule kommen? Bist du dann auch um sechs im Gym und Steffi bringt die oder wie macht ihr das dann?
0: Das ist eine gute Frage. Das, das Gute ist, ich bin in einem Gym, ich fahre immer mit dem Fahrrad dahin. Das heißt, Steffi kann theoretisch die Kids in die Schule fahren, aber Sir Ray hat ihren ersten Schultag Nächste Woche, wir sind gerade mm. ganz gespannt und dann, ich musste auf die harte Weise rausfinden, Kindergarten in Deutschland ist ganz anders als in Amerika, okay, weil hier brauchst du einen Kitaschein, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, in Amerika gehst du einfach hin, hier ein Fuffi für die Woche, Pfst, Kindergarten. Achso, du musst dich gar nicht groß anmelden oder so? Nein, du gehst einfach hin, du zahlst die Gebühr, was immer der Kindergarten kostet und das war's.
1: Ja, ist aber Hamburg ist Kita auch ähm, staatlich gefördert, oder?
0: Äh, oder zahlt ihr glaub,
1: viel Geld im Monat?
0: Nein, nein, es ist eine Sache, die auf jeden Fall super ist. Es ist nicht, es ist, es ist die, die Ausgabe. Ich weiß noch, vor zwei Jahren war Jara auf einer Schule, Jara, okay, die war damals vier. Die hat 1300 im Monat gekostet. Das ist ganz absurd.
1: In den USA aber.
0: Ja, in den USA. Deswegen, ja, krass. ich finde Deutschland tausendmal besser. Let's go.
1: <lacht> Let's go ist ein gutes Stichwort, weil in der letzten Woche hatten wir ja zwei Conferences abgearbeitet. Das war ein bisschen viel. Äh, Hindsight ist 2020, Monday Morning Quarterback, Labarababa. Leute, wir hätten vielleicht eine Woche früher anfangen sollen, hätten wir jede Woche eine Conference. Aber wir waren auch so, so ein bisschen überrollt mit den ganzen News in der European League of Football. W wer weiß, wie nächstes Jahr Euroballers, wenn es uns nochmal gibt, ähm... Wie nächstes Jahr die Saison aussieht, da fangen wir ein bisschen früher an. Gibt es wahrscheinlich schon heiße Off-Season-News. Aber jetzt wollen wir nicht lange fackeln und kommen direkt zum Football. Und zwar gehen wir direkt in die Eastern Conference. Und das erste Team, was wir da analysieren, ist kein, Geringere, äh, kein geringeres als das von Dizzy B, aka Björn Werner. Nee, Björn Werner aka Dizzy B, sorry. <lacht> Co-Owner und Sportdirektor. Unser Mann von Football Bromance, das Hauptstadtteam. Ihr wisst, Leute, ich in, äh, war früher Berlin Thunder Fan, als ich angefangen habe, Football zu spielen. Ich habe sogar, Kasim, wusstest du, dass mein erster Job in meinem Leben bei Berlin Thunder war? Nein. Ja, und zwar war ich Balljunge, Wasserträger, Kabeljunge und Spielfeldauf- und Abbau. Und da haben wir damals, ich weiß nicht, ob es 20 Euro oder 20 Mark für den gesamten Tag für und ein Fresspaket bekommen.
0: Grandios. Kennst du das, wenn du die Leute anguckst und was sie in ihrem Leben früher gemacht haben und das ist eine Cor Correlation auf was sie jetzt in ihrem Leben machen und wenn ich mir das so anhöre, denke ich, okay, Sami war damals der Mann für alles. Und jetzt macht er das Gleiche.
1: <lacht> ja, das ist krass, weil ja jetzt Berlin Thunder und ne, Shoutout oder Shameless Plug, Berlin Thunder Podcast, jeden Montag neu. Hier auf Spotify oder Apple oder wo auch immer Podcast genießt. Ähm, weil ich jetzt ja so das Team mit äh, begleite mit diesem Podcast aus, aus Bromance Sports Sicht und das ist total verrückt. Ich schüttel jedes Mal den Kopf, aber kommen wir doch direkt mal zum Team. Weil ich finde die Berlin ja. Thunder dieses Jahr auch recht spannend, weil die die Entwicklung, die sie machen, immer von Jahr zu Jahr besser wird. Gerade auch mit dem hohen Anspruch, den Björn an sich und das Team und seine Firmen hat. Top Extensions. Wide Receiver Robin Wilczek. Im letzten Jahr, klar, auch bei den Thunder gewesen. Hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen. In zehn Spielen... Mit 23, 23 Catches auf 33 Targets, 719 Yards und 7 Touchdowns. Fast 30 Yards per Reception. Der Mann ist eine richtige Big-Play-Kanone. Dann Offensive-Lineman Tobias Rottlauer. Ist auch seit letztem Jahr bei Thunder. 2019 bis 2021 war er am College, New Mexico Military Institute. Ist erst 23 Jahre jung und war 2020 im NFL International Combine fürs IPP in London. Running back Albert Wiesigstrauch. Fun fact, der erste Mensch in der Geschichte der Menschheit, lol, der in der European League of Football nach den neuen Kickoff-Regeln letztes Jahr den ersten Return-Touchdown erzielt hat. Also er ist quasi gleichzustellen wie der Mann im Mond oder Mann auf dem Mond, der zuerst im Mond. Running Back, Albert doch richtig sympathischer Junge. Letztes Jahr 21 Attempts für 62 Yards, kein Touchdown über das Run-Game. Head Coach Johnny Schmuck natürlich verlängert. Und wenn wir über die Berlin Thunder sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Ludwig Meiren, absolute Vollmaschine. Letztes Jahr 93 Total Tackles, 2 Sacks, 11 Tackle for Lost, 2 Fumble Recover, ein Fumble Return Touchdown, ein Pick, und sechs Pass-Breakups, absolute Vollmaschine, der Linebacker. Aber da kommen wir zu einem Mann und da möchte ich was von dir hören, Kasim. Dem Two-Time-Defensive-MVP in der European League of Football, Kyle Kitchens. 2021 bei den Kings Defensive Player of the Year, 2022 bei den Thunder Defensive Player of the Year mit insgesamt 58 Total Tackles, 16 Sacks, League Erster, 33,5 Tackles for loss, League Erster, 4 Fumble Force, 1 Fumble Recover, 1 Fumble Return Touchdown, ein Pick und vier Pass Breakups. Kasim, er sagt, er ist in der besten Shape seines jungen Lebens. Ordne
0: uns diesen Typen ein. Also pff, über, über Kyle kann ich nicht, kann ich nicht gut viele gut, genug, gut genügende Dinge sagen. Kyle ist für mich ist wie JJ Watt in seinem Prime, aber in der LF. Weißt du, er ist, er ist, er ist unser J.J. Watt, er ist unser Aaron Donald, weil das Problem mit Kyle, was ihn so ihm so gefährlich macht, ist, er kann inside spielen, er kann outside spielen, er ist, er ist, ich meine, der Typ ist nochmal 10, 12 Kilo schwerer als ich. Und das letztes Jahr, als ich wirklich in Playing Shape war. Ähm, er kann den Lauf spielen, er ist ein, ein guter pass du kannst ihn. Drei-Tag, One-Tag, Fünf-Tag, was immer du machst, er wird, gewinnt immer sein One-on-One-Matchup. Das heißt, das Problem mit ihm ist es nicht, wie können wir ihn blocken, sondern wie können wir ihn verlangsamen. Weißt du, es ist, der Quarterback hat keine Zeit. Und im ersten Jahr, sogar letztes Jahr, hat er nicht mal wirklich die Supporting-Cast um ihn rum gehabt und war trotzdem so produktiv. Also ich bin gespannt jetzt im dritten Jahr. Johnny Schmuck macht einen super Job. Wie kann er noch ihn in noch bessere Matchups packen? Weißt du? du, vielleicht ein paar Defensive Calls, wo 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 du ihn einfach wirklich isoliert One on One hast. So also wir hatten eine, eine Package bei den Cedarwitz zum Beispiel, wo echt die ganze D Line war links und ich war rechts. Und jetzt hast du so, okay, machst du jetzt alle zu Cassie und dann hast du drei One on Ones auf der linken Seite. Oder blockst du die Jungs, die alle links sind, aber dann ist Kassim one-on-one mit jemandem. Und sowas mit Kyle zum Beispiel, da, da gibt es so viele coole Sachen, die du machen kannst. Und ähm, wie gesagt, er ist halt 33 TfLs. Die, diese Produktion äh, ist is dangerous. Und auf der, auf der Offensive sind sie jetzt auch noch besser. Das heißt, er hat mehr Pass-Wash-Möglichkeiten. Äh, das wird, das wird glaube ich, dieses Jahr wieder ein Nightmare für alle, für alle Offensiven.
1: Kommen wir zu den Top-Signings. Nicht die Resignings, sondern die Top-Signings. Da haben wir an allererster Stelle den Quarterback Donovan Isom. Sein erstes Jahr in der ELF. War bei den Berlin Rebels in der GFL letztes Jahr. Hatte dort 2686 Passing Yards, 26 Passing Touchdowns, nur 4 Picks, 10 Rushing Touchdowns und das Ganze in 10 Spielen. Der junge Mann... Ist 1,94 Meter groß und wiegt 118 Kilo und ich habe ihn persönlich kennengelernt. Der kommt hier rein und ihr denkt, das ist der linke Tackle der Berlin Thunder? Nein, das ist der <lacht> <lacht> Nein, das ist der Quarterback. Und das Erste, was ich zu den Jungs hier im Büro gesagt habe, war, auf den 101 im Open Field hätte ich gar keinen Bock. Gar kein Bock. Und der Typ hat eine richtige Kanone von Arm, kann laufen und nimmt auch gern mal die Schulter runter. Ich bin unglaublich gespannt und der ist für mich auch way too early, aber ich sag's jetzt mal, für mich ist der einer der größten X-Faktoren der Liga. Denn wir kommen gleich auf den Receiving-Core der Berlin Thunder zu sprechen. Und der ist ganz besonders, genauso wie der von Düsseldorf Ryanfire. Wenn der Mann es schafft, seine Kanone auszupacken und diese drei Receiver in Position zu bringen, dann wird aus Berlin-Thunder mal ganz, 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 ganz schnell ein Playoff-Team. Und das ist für mich unglaublich spannend, denn es hat bei Berlin einen Shift gegeben, ähm, es gibt einen neuen offensive Coordinator, Henry Schlegel, einer der talentiertesten Coaches in ganz Europa. Ganz spannender junger Mann. Und der hatte hat mir im Berlin-Thunder-Podcast erzählt, dass generell ein Wandel in der Liga ist. Du hast mehr Pass-Heavy-Offenses dieses Jahr. Und das wird einige von euch da draußen freuen, weil äh, viele Touchdowns, schnelle Pässe, lange Bomben ist im Jahr 2023 ein angemessener Football, ist schöner fürs TV. Wir haben zwei TV-Spiele äh, dieses Jahr. Ich glaube, das wird uns allen viel Spaß machen. Und viel Spaß machen wird uns dieser Receiving-Core. Denn nicht nur Robin Wilzek, über den wir da gesprochen haben, der er macht das Ganze sehr besonders, auch Max Zimmermann, alte Berlin-Adler, man kann sagen, Legende. Letztes Jahr in der GFL 935 Receiving-Yards, elf Touchdowns in elf Spielen. Brutaler Receiver, super erfahren, 29 Jahre jung. Und dann Eventuell der talentierteste Wide Receiver Europas, ich packe ihn auf eine Stufe mit Malik Stanley für mich persönlich, Aaron Jackson, war von 2019 bis 2022 bei den Cologne Crocodiles. Über 27 Spiele in den Jahren mit insgesamt 3.448 Yards und sage und schreibe 43 Touchdowns. Dieses Receiving-Core wird einige Mismatches für die Gegner bereiten und deswegen für mich die Berlin-Thunder in diesem Jahr ein brandgefährliches Team. Kassim, wir haben jetzt über einen Kulturwechsel bei Berlin in der Offense gesprochen, ja. auch so den Vergleich gezogen auf die gesamte Liga. Für mich Wide Receiver-Core, Ryanfire-Thunder, Top in Europa, der Wechsel oder der, der Shift in der ELF ist der so ein bisschen zu erklären dadurch, dass im letzten Jahr der Pass-Rush der Pass-Rush viel dominanter war als das Offensive Line Play. Und die Wide Receiver viel besser waren als die Defensive Backs. Ist das vielleicht so ein Ding, wo du jetzt sagst, als Offensive Coordinator versuche ich dem so ein Schnippchen zu schlagen und gehe all in in mein Passing Game, weil traditionell braucht Defensive Back Niveau etwas länger, um sich zu etablieren.
0: Guck mal, wir sagen eine Sache in der NFL und ich glaube, das gleiche trifft auch auf die ELF zu. Äh, es ist eine Copycat League. okay? Du guckst dir an, was in der Liga passiert und, und was in der Liga klappt und dann denkst du, wie kann ich das machen? Jetzt gucken wir mal auf letztes Jahr ganz kurz. Ich meine, die meisten Teams eh mehr pass-heavy, außer die Sea devils die glaube ich nur gelaufen sind, aber hier sind die matchup probleme wie du schon gesagt hast. Ich glaube, on average ist die Offensive Line einfach physisch öfters unterlegen zur Defensive Line. Die Bs sind athletisch unterlegen von, von den Ami-Receivern und dann und und, und, und da jetzt denkst du alles klar als als Offensivcoach Coach will ich schön will ich Spread haben ich will viele Receiver haben ich will tiefe Routen ich will ich will die Amis in One on One Situation haben wo sie einfach ein bisschen ihren Swag rausholen können und und ein Play Open Field machen können und auf, aus, aus defensiver Sicht denke ich einfach alles klar ey wir brauchen Pass wir brauchen Athleten in der, in der Defensive Line dass wir schnell Druck machen können dass der, der Quarterback einen Fehler macht das heißt wie du schon gesagt hast dieses Jahr glaube ich wir werden viel mehr Pässe sehen, bestimmt 40, 50 Pässe pro Spiel, wo meistens, ich sag mal so in der NFL, wenn du, wenn du einen Quarterback hast, der 40 Pässe wirft, denkst du, uff, entspann dich mal, Kollege, weißt du, lauf mal den Ball ein bisschen. Aber das wird, das wird super interessant und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, ist, dass das größte Problem für, andere Defense, für eine andere Defense gegen, gegen die Thunder Du hast halt diese super Receiver, du hast eine, eine solide Offensive Line und dann ist der Quarterback fast zwei Meter groß und wiegt fast 120 Kilo. Wenn es Dritter und Drei ist, Dritter und Vier und alles, was er braucht fürs First Down, also das ist so wie Cam Newton in seiner Prime, so glaub mal er kriegt das First Down. Und dann geht der Drive weiter. Und, und so holst du noch viel mehr kleine Punkte oder Yardage raus, die eigentlich bei anderen Teams gar nicht kommt. Und das wird, glaube ich, der X-Faktor für die Thunder.
1: Was würdest du sagen, einschätzen dieses Jahr, Playoffs möglich für die Thunder? Auf jeden Fall. Mmh. Im, Im Power Ranking, wo würdest du sehen, packen
0: Top-5-Team für dich? Uh, ich... Auf Papier ja, aber die Thunder, die müssen auch noch beweisen, dass sie es wirklich drauf haben. So ist es, es. gibt ein paar Sprichwörter in Amerika, die will ich jetzt gar nicht sagen, aber so. du musst, du musst erstmal zeigen, dass du es kannst. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon, aber bevor ich es nicht gesehen habe, da werde ich es auch nicht. Weißt du? Prove, me right. Prove am, me right.
1: Am Ende, am Ende, am Ende der Show tippen wir natürlich die beiden Spieltage, den 3.6. und den 4.6. nächste Woche. Aber ich kann schon mal eine Woche vorausgucken und das ist für mich sehr sinnbildlich für die Berliner. Die spielen am 11.6., zu Hause im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen ihren Conference-Rivalen, neuen Konferenzrivalen, die Vienna Vikings. Und das ist für mich ein richtig großer Test, so ein bisschen Covadis Berlin Thunder. Wo steht ihr? Wer seid ihr? Und das ist sehr, 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 sehr wichtig für die Berliner dieses Jahr. Kommen wir, kommen wir zu einem Neuzugang. In der European League of Football, der den Fehe war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Anthroners. Gibt keine Top Extensions, weil sie sind ja neu in unserer tollen Liga, aber es gibt einige Signings. Wir haben Quarterback Jared Evans, neu in der ELF, ersetzt den ehemaligen Kings Quarterback, den sie eigentlich hatten oder geplant hatten, Gabriel Cunningham. Er war der junge Mann, Jared Evans, war 2011. 17 NFL Draft Prospect. Danach war er bei den Eagles und bei den Packers im Practice Squad, spielte ein herausragendes Jahr bei Virginia Tech in 2016 mit sage und schreibe 3.552 Passing Yards, 26 Touchdowns, 5 Picks, 846 R Rushing Yards. Das war ein Virginia Tech Hookies Record. Kommen wir das zum Es ist, 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 ist Big Time. Kommen wir zu Wide Receiver Jay Griffin. Der ist auch neu in der European League of Football, ist ein Double-Athlete gewesen, ähm, hat in New Mexico State Track gemacht und Football gespielt, ist erst 24 Jahre jung, hat 2002 erst graduated, also ihr seht, Graduation erst im letzten Jahr, also super frisch, könnte einer der schnellsten Spieler in der ELF sein. Der Track-Record, das äh, könnte schon knusprig sein, oder?
0: Ja, man besonders Athleten. Guck dir äh, den Kollegen Turpin an äh, bei, bei, bei Breslau vor zwei Jahren. Und der macht ist jetzt ein All-Pro oder ein Pro-Bowl-Returner für die Cowboys und der hatte auch Speed wie kein anderer. Das heißt, wenn du diesen Speed nach Europa holst, das, das sieht dann nochmal doppelt doppelt so schnell aus. Dann haben
1: Sie ebenfalls auf der Wide Receiver Position Benjamin Plu. Ist ein Europäer. War 2022 bei den Dragons ist ein Franzose, hatte letztes Jahr bei den Barcelona Dragons 40 Catches auf äh, 40 Catches auf 69 Targets, 566 Yards und 5 Touchdowns. Dann in der Offensive Line, Alper Pegeser, vielleicht kennt ihr ihn. Türkischer Herkunft war letztes Jahr bei den Berlin Thunder, war 2021 in der Austrian Football League bei den Danube Dragons, also ein erfahrener Mann und könnte echt ein Eck Eckpfeiler bei den Enthroners dieses Jahr sein. Defensive End, Gibray Regan, Amerikaner, neu in der European League of Football, 29 Jahre alt, spielt schon seit sechs Jahren bei den Enthroners, das heißt, da ist er absoluter Veteran, spielte auch im College bei Gardner Webb, Kennen wir? Division One Cornerback, Elijah Moody, Amerikaner. Noch nicht in der ELF gespielt, dafür aber an der University of Nevada bis 2018. Hat 2017 sogar alle Spiele bei Nevada gestartet. Kasim, das ist doch mal schon, finde ich,
0: eine knusprige Import-Unit, oder? Auf jeden Fall, besonders mit, mit einem neuen Team. Ich glaube, wie soll ich es am besten sagen? Jared Evans, der Quarterback, ist, glaube ich, für mich die interessanteste Story, weil er hat, diesen, er hat den Passing-Record bei Virginia Tech, okay, über 3000 Yards, 26 Touchdowns, 800 Rushing Yards in der ACC, Michael Vick war an dem College, da waren super, super gute Quarterbacks kommen aus Virginia Tech und wenn er so dominant in, da spielen konnte, bin ich sehr gespannt, wie, wie dieses große Talent hier in Europa aussehen wird. Und da wird, das ist, glaube ich, für mich, das ist, das ist die Position, das ist das Matchup, das ich die ganze Zeit angucken will. Und auch 800 Washing Yards, das ist, er ist gut zu Fuß, er kann den Ball werfen, das kann, das kann richtig gefährlich werden.
1: Was sagst du, wie könnte diese Import-Unit das Team voranbringen? Ich glaube, wir sind uns klar, dass dieses Jahr die Enthroners da wirklich heftig auf ihre A's und E's vertrauen werden. Wie schätzt du sie ein?
0: Ich glaube, vom, vom Talent-Level, wenn ich mir jetzt einfach die ganzen Stats und, und das Resümee angucke, können sie, glaube ich, mit jedem Team mitspielen. Und, und immer, wenn ich, wenn, ich mir die, wenn ich mir die skill positions angucke, dann denke ich mir, okay, wer ist der Head-Coach? Was ist das Resümee vom Head Coach? Und äh, ich meine, Jamie Hill hat ein NFL, bisschen NFL-Experience geschnuppert, aber war den 49ers von 97 bis 99 als, als defensiver Assistant da. Das heißt, er hat gesehen, wie es wirklich aussehen muss. Und jetzt musst du wieder auf deinen dein, dein homegrown deine Homegrowns gucken, wie gut sind die abgecoacht? Okay, du hast die ganzen Ballers aus, aus Amerika und Europa, aber wie gut ist der Rest des Teams, wie diszipliniert sind sie? Und, und das wird wirklich das Team ausmachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses Jahr oben mitspielen werden.
1: Na dann hör doch mal genau zu, Kasim, denn der Head Coach ist Jamie Hill. Der war schon 2021 mal... Ähm Angefangen bei den Enthroners, das heißt er kennt das Programm seit zwei Jahren, auch durch eine schwierige Corona-Zeit. Das heißt, der ist da gewohnt, in der Organisation gut vernetzt. War bei den San Francisco 49ers von 97 bis 99 als Defensive Assistant. War viele Jahre in der CFL als Defensive Coordinator und DB Coach. Und war auch viele Jahre an Unis wie BYU, Northern Arizona, UTEP, Überleg mal, Kasim, der hat viel Erfahrung und das ist genau das, wo du gerade sagst. Kommt auf den Headcoach ja. an.
0: Das ist genau das, was ich auch mit Coach Schub von den Ravens meine. Du hast halt Coaches, die wirklich die Erfahrung haben, die, die, die gesehen haben, wie es aussehen muss. Und ich kann, ich kann nicht oft genug sagen, So gib mir ein gut gecoaches Team. So, ich brauche nicht das Talent der Welt. Aber wenn du ein gut gecoaches Team mit super Talent hast, dann ist wirklich Sky is the Limit. Und du kannst jeden, jeden, jedes Team zu jeder Zeit an jedem Sonntag besiegen. Für mich ein Bottom-Five-Team mit Potenzial durch die starken
1: Imports und, man hört, man munkelt, gute Facilities. Kommen wir zu den Leipzig Kings. Top-Extensions fangen wir an mit Cornerback Rodion Henrique. Hatte im Letzten Jahr 30 Total Tackles, eine Deflection, 5 Picks, zwei Interception-Return-Touchdowns, 5 Pass-Breakups und zwei Blocks. Defensive End, Aslan Zetterberg, auch seit 2021 bei den Kings. 48 Total Tackles, 10,5 Sacks, 17,5 Tackles for loss, ein Fumble Force, zwei Fumble Recover, ein Fumble-Return-Touchdown dadurch, zwei Pass-Breakups und jetzt, Kasim, den Mann, den du uns gleich mal einschätzt, Linebacker A.J. Wendland, seit 2022 bei den Kings, hatte im letzten Jahr 160 fucking Total Tackles, 3 Sacks, 13,5 Sacks, 5. Warte, nein, sorry, jetzt habe ich, hab ich gerade was hier. Drei, drei... Drei... Nein, da haben wir, haben wir uns zwar Tipps. Drei Sacks... 13,5 Tackles for Loss, 5 Fumble Force, 4 Pass Breakups und einen Block. Kasim, ich sage absichtlich 160 fucking Total Tackles. Was sagt dir dieser Mann?
0: Okay, ich, ich meine, AJ Wentland ist, ist auf jeden Fall mein, wenn mein Number One Draft Pick als Linebacker. Aber eine Sache, die du nicht vergessen darfst. Ich meine, guck mal, ein Kyle Kitchens hat 33 Tackles for loss. Um, AJ hat 13 Tackles verlost und für mich, AJ ist einfach nur so das Radiergummi, weil da sind so viele nicht so gute Sachen in der Defense letztes Jahr bei Leipzig passiert. Und AJ, er spielt mit Biss, er läuft zum Ball und macht halt jedes Tackle und deswegen 160 Tackles. Und es erinnert mich ein bisschen zu meiner Zeit bei Boston College, als ich mit Luke Kickley gespielt habe wir haben, wir haben Luke Kigley, okay, einer der besten Linebacker aller Zeiten in unserer Defense und hat, glaube ich, mit über 50 Tackles die, die ganze Nation angeführt. Aber es lag auch daran, wie unser Rekord war 2 und 10. Okay? Wir, waren, wir waren Grütze und ich, ich, ich will noch nicht zu pessimistisch sein, aber ich habe ich hab noch nichts von Leipzig gesehen, offseasonmäßig, wo ich wirklich denke, oh, die werden dieses Jahr richtig gefährlich. Das heißt, ich, bin davon, ich gehe davon aus, dass AJ seine Position dominieren wird, dass er genau das macht, was wir alle von ihm erwarten. Aber alles um ihn drumherum, das, ich, ich sehe bis jetzt noch nicht wirklich, dass sie viel erfolgreicher dieses Jahr sein werden als letztes Jahr. Und das schmerzt mich zu, das schmerzt mich zu sagen.
1: Weil ich muss eine Sache ganz klar sagen. Die Leipzig Kings sind mit die sympathischste Fanbase der European League of Football. Ich 1000%, bin, ey, ich 1000%. Bin, ich bin richtig gerne in Leipzig gewesen und ich werde auch dieses Jahr einfach aus Herzensgründen nach Leipzig reisen. Weil die Fans mega geil sind. Es macht super Spaß. Ist es die grandioseste Powerparty aller Zeiten? Nein, ist es nicht. Aber die war auch letztes Jahr vollkommen okay und hat Spaß gemacht. Aber... Die Fans, die Fans da draußen, Leute, wenn ihr Fans der Leipzig Kings seid, schadet an euch, ich finde es richtig nice, bei euch zu sein, es macht Spaß, ihr macht Stimmung, ey, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, ist für mich tausendmal wichtiger als die ganzen Signings, über die werden wir auch sprechen, kommen wir doch direkt mal zum Quarterback, Kenyatta Allen aus den be USA. Bevor, bev ja, bevor, ja, be so, Entschuldigung? Ich,
0: sorry, ich muss auch nochmal sagen, ich... Ich meine, ich habe in Düsseldorf letztes Jahr gespielt, äh, gegen Rheinfeier. Ich habe große, wirklich große, verrückte Games. Ähm, und ich würde sagen, als wir gegen die Kings gespielt haben, war es relativ klein. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, so viel Stimmung gemacht. Ich habe mehr Fotos in Leipzig, also gegen die King, nach dem Spiel gegen die Kings gemacht, als nach dem CW-Spiel. Weil die Fans waren einfach super, einfach mit Herz. Und weißt du, für so eine Fanbase... Als Fan wünsche ich mir nur das Beste für so eine Fanbase, wo, weil dann geht die Stimmung höher. Das ist so wie, wie Barcelona im, im, im ersten Jahr, wo, wo ich gedacht habe, ey, ich, ich wünschte mir, Barcelona hat, hat einen besseren Rekord, weil die Stimmung ist immer nice. Aber wie gesagt, immer, lass, lass weitermachen, lass weitermachen.
1: Kenyatta Allen, Quarterback, neu in der European League of Football, war 2022 in der, in der German Football League, mit Total Touchdowns 49 führte die GFL an. Äh, bei den Comets 3.342 äh, Yards, 43 Touchdowns, 4 Picks, 6 Rushing-Touchdowns. Kommen wir zum Running Back Steve McShane. Auch neu in der European League of Football war 2019 Teil vom Pittsburgh Steelers Rookie Minicamp, ist lediglich 1,72 groß und 84 schwer, dementsprechend Shifty, agiler Running Back, ganz schön schnell und spielte College Football bei Western Illinois. Offensive Tackle, Dominik Behrens, Kasim, 2022 Teammate von dir, war 2020 bis 2021 an der University of Massachusetts, 2022 dann bei dir im Team bei den Sea Devils und startete seine Karriere auf dem jetzigen Kasim in the Bali Field bei den Hamburgian Huskies. Kasim, Dominik Behrens, deine Einschätzung?
0: Sehr, sehr athletischer Offensive-Lineman. Also wer er in meinem Team er ist jemand, den ich benutzen will für, für als Puller, selbst als Tackle, weißt du, weil er halt, du kannst mit ihm Pulls machen, ich würde Screens machen, so Teron Armstead-mäßig. Teron Armstead ist auch einer der schnellsten athletischen Tackles in der NFL und den siehst du mal 20 Yards Down-the-Field-Blöcke äh, setzen und das kann ich mich mit ihm auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, alle solide Signings, aber... Ist, ich muss jetzt erstmal, also ich, ich, ich bin gespannt, sie bei Woche 1 mal anzugucken.
1: Neuer Head-Coach ist John Booker, war 2022 Offensive Line-Coach bei den Kings. Du sagst, du willst es dir erstmal angucken. Meine way too early prediction ist, dass das leider eines der schwächeren Franchises ist, trotz den guten Imports, die sie haben. Gerade so ein AJ Wendland wird da einiges rausholen und wieder brutale Stats aufs Papier zaubern. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich schätze die Offensive Line auch relativ schwach ein, was dazu führen wird, dass Allen ja. recht schnell laufen muss, was dementsprechend auch schnell predictable wird. Leider für mich ein Bottom-3-Team, die Leipziger, und keine Chance auf die Playoffs. Unser Partner
0: in der heutigen Folge ist CyberGhost VPN. Kasim, weißt du, was ein VPN ist? Natürlich weiß ich, was ein VPN ist. Das benutze ich, dass ich weiterhin alle meine amerikanischen Serien hier in Deutschland gucken kann. Mit über 38 Millionen Nutzern weltweit
1: und mehr als 15 Jahren Erfahrung am Markt ist CyberGhost VPN der Top Dog mit richtig guten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Internetverbindung und leitet deinen gesamten Interver Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel, damit du online, sicher und vor allen Dingen anonym bleiben kannst. Und neben deinen Lieblingsserien, Kasim, könntest du, wenn du nicht kommentieren würdest, auch im Ausland dein Lieblingsteam in der European League of Football anfeuern. Okay. Du kannst nämlich auch ELF-Games streamen und so tun, als würdest du in Hamburg auf deinem Sofa sitzen. Und deine Lieblings-Apps sind auch am Start. Netflix? Yep. Amazon Prime? Yep. Disney Plus? Yep. Nice. Und weißt du was? Apropos nice, CyberGhost VPN ist richtiger Gönner. Mit einem Abo können sieben Devices gleichzeitig online sein. Das heißt, bei CyberGhost ist Sharing caring. CyberGhost VPN bietet jetzt allen Bromantikern einen satten Rabatt von nicht 80, sondern 83% für den Zweijahresplan. Das heißt, ihr zahlt nur zwei Euro und drei Cent pro Monat und erhaltet weitere vier Monate gratis dazu. Das Ganze könnt ihr ohne Risiko testen, dank der 45-tägigen Geld-Zurück-Garantie. Leute, worauf wartet ihr? Geht auf cyberghost.vpn.com slash euroballers, sichert euch den satten Rabatt von 83%. Das ist cyberghost.vpn.com slash euroballers. Kommen wir zu deinem weiteren neuen Team, den Prag Lions. Top Signings. Für dieses neue Team in der European League of Football ist Quarterback Jason Humphrey. Neu in der European League of Football, 29 Jahre alt, spielte bei der Florida A&M University, spielte schon für die Razorbacks, die Invaders und die Crusaders und 2022 für die Lions in der tschechischen Liga. Heißt, hat europäische Erfahrung. Wide Receiver. Victor Wharton III war auf der Billend Beletnikov-Award-Liste für den besten College-Wide-Receiver nach seiner Saison 2017 bei Cal. 145 Receptions, 1666 Receiving Yards, 7 Touchdowns in dieser Saison. Tidend. Amerik Nico war bei Ryanfire vor 2022 unter Vertrag, spielte jedoch nicht. NFL International Combine Invite, 2022, einer der besten europäischen Athleten auf der Titan-Position, muss sich aber noch footballerisch beweisen. Na, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, sein Werdegang. So viel Tape hat er noch nicht gesammelt. Hat bei den Helsinki Roosters vorher gespielt. Das heißt, hat europäische Luft geschnuppert, weiß was es bedeutet, als E-Import auf dem Feld zu stehen. Defensive End, James Brooks, ebenfalls neu in der European League of Football, ist schon erfahren, 34 Jahre jung, zwinker, zwinker, spielte 2013 das erste Mal in Europa bei den Cologne Falcons, war von 2014 bis 2022 in der All-X-League-Selection in Japan. Kommt jetzt zum dritten Mal zu den Lions unter Headcoach Harrod zurück. Bedeutet, wenn Headcoaches Coach, Head sich ein drittes Mal als Import zurückholen, dann muss da was dran sein. Mehr als nur spielerisch, sondern auch von deinen Leadership-Abilities im Locker-Room. Und wichtig für die European League of Football als neues Team. Cornerback Rogeria Lewis, ebenfalls neu in der European League of Football. Kicker Ma Marek Chapsen, neu in der European League of Football. Ist Rekordkicker der tschechischen Liga, traf 2022 ein 56-Jahre, bedeutet, er hat da richtig Luft im Bein. Hat auch mehr Rekorde in der XPT, Field Goals und Punts in der tschechischen Liga aufgestellt. Kasim, wie schätzt du die Prag-Lions ein?
0: Pass auf, so, eine Sache, die ich jetzt auch mal loswerden muss... Die ganzen Statistiken aufzuzählen und die Spieler und deren Resümee ist cool, einfach von der Information vor der Saison. Aber ich, ich kann es einfach nicht erwarten, einfach die Jungs zu sehen, wie sie sich bewegen, was ist, was ist ihr Flavor? Was ist ihre Playmaking Ability? Und, und du kennst du das, wenn du Teams anguckst und du denkst, ah, das ist das Team. Und dann sofort assoziierst du so, oh, die sind athletisch oder, oh, das Team, die Defense ist richtig gut. Und, und darauf freue ich mich schon. Und ich meine jetzt mit mit, 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 dem Prag Lions. Ich glaube, der Quarterback Humphrey mit, mit Victor Wharton, der, der bei Kel da durchgedreht ist. Cam Jordan war bei Kerr, das heißt, glaub mal, ich habe ich habe genug Kerr Equipment, alle T-Shirts von ihm geklaut. <lacht> Aber auf, auf, auf das auf das Duo bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann ich will ich will die einfach ich will die Jungs in Action sehen, okay? Wie spielen sie? Wie sind sie gecoacht? Und ich 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 glaube, wir werden bestimmt für zwei Stunden die ganzen ELF Highlights der ersten Woche erstmal komplett zu analysieren. Und, und dann kriegt ihr wieder doppelt so viel Information von uns zurück.
1: Ich hab richtig Bock, einfach über Football zu sprechen. Ich bin, ich so Stats und so sind spannend und können auch interpretiert werden, aber Signings sind natürlich auch wichtig, weil das ist schon knusprige News, aber über Football zu quatschen mit dir, das ist das, worauf ich mich dann in der nächsten Woche richtig freue. Ich freue mich ja, aber, Mann. ich freue mich aber auch über die Wroclaw Panthers, die wirklich einen krassen Rebuild durchmachen, denn die haben viele Topspieler aus dem letzten Jahr verloren und dementsprechend neu gesigned den bereits entlassenen Nick Rango Quarterback. Stand zwei, am 22. Mai wussten sie noch gar nicht, wer der Quarterback war. Sie hatten nur einen polnischen Quarterback auf dem Roster. Deswegen richtiges Problem bei der Quarterback-Position bei den Wroclaw panthers Wide Receiver Brandon Martin, neu in der European League of Football, wurde ebenfalls im Mai entlassen. Ersetzt wird er durch Wide Receiver Tony Tate. Running Back. Norman Osohu, neu in der European League of Football, spielte in Kanada am College bei Bischof Gators, hatte am College 5,2 Yards pro Attempt. Artivius Smith, neu in der European League of Football, als Safety. East Tennessee State, hat er gespielt, Division 1 FSC. Dreimal All-American All American am College gewesen. In seinem letzten Jahr 89 Total Tackles, 62 Solo-Tackles, 5 Picks, 2 Fumble Force. Linebacker Solomon Brown, neu in der European League of Football. In vier Jahren am College in der Charleston University. 16 Sacks und 49 Tackles for Loss. Ver verloren, und das ist viel wichtiger, haben sie Quarter äh, Cornerback Darius St. Robinson, Wide Receiver Malik Stanley und Safety Goran Cech. Kasim, wie schätzt du die Wroclaw Panthers in ihrem Rebuild ein?
0: Oh, ich, auch wieder, wenn ich, wenn ich einen Vergleich machen müsste, für mich sind die die, die, die Panthers Boston College. Okay? Du, du weißt ganz genau, wenn du gegen die Jungs spielst, wird es nicht einfach. Ich meine, letztes Jahr, ich glaube, wir haben in Overtime gewonnen, und das zweite Spiel hätten wir aber auch relativ knapp. Äh, weil die halt die, jedes Mal, die Jungs, die, Jung, die, die bringen es. Die, die bringen es jedes Mal. Und ich glaube, das war auch einer der Teams, die viele Spiele gewinnen hätte können, aber am Ende der Saison viele Spiele verloren haben. Ähm, und dann mit diesem Top-Up-Gang. Das sind wirklich drei Playmakers. Weißt du? Bei Madden haben die alle ein X unter, unter, ihren, weißt du, unter sich. Das sind alles X-Factor-Players. Und es wird auf jeden Fall nicht einfach. Eine Sache, vor der ich großen Respekt habe, ich mag, ich mag die Front Office, ich mag, das, ich mag Coaching Staff, ich, ich mag die Organisation. Das ist, das auch wenn du kommst, also es fühlt sich sehr professionell an. Ähm, jeder, das, viel Respekt, aber auch, wenn ich mir gucke, wie, wie viele Sachen machen, denke ich, okay, nice. Aber dann ah, ist, halt, ist halt immer so, wie heißt das? So, eine kleine Sache fehlt. Ich, ich bin mir nicht sicher, was genau fehlt, aber ich hoffe, dass sie das finden werden und dann eine bessere Saison haben als letztes Jahr.
1: Ohne amerikanisch Quarterback sehe ich da schwarz. Das, ja, das glaube ich wird da, nix.
0: Da, das ist halt, ich meine, wir haben es versucht letztes Jahr, okay, Und es, es, es ist machbar, aber wenn du wirklich, wenn du, du brauchst einen Difference Maker, besonders auf der Quarterback-Position. Das ist, es ist so unterschätzt, was ein, was ein Quarterback ausmacht. Zum Beispiel mein Coach Sean Payton, wieder einer, eine NFL-Story, die ich für euch habe. Die eine Sache, die wirklich einmal war, ist einer zu nah an Drew Brees am Training vorbeigelaufen. Weißt du, und ein Coach hat gleich das Training gestoppt, huddle up, ganzes Team, und hat gesagt, ey, wenn er sich verletzt, dann sind unsere Playoff-Chancen weg. Dann können wir jetzt aufhören zu trainieren. Wir können alles, alles geht nach Hause, macht keinen Sinn mehr. Und das ist halt the importance, wie wichtig ein, ein, ein Quarterback ist und sein kann für sein Team. Aber wenn man da kein, kein, kein Baller hat, der wirklich einen Unterschied machen kann, dann ist die Saison schon fast raus.
1: Kommen wir zum armtierenden Champion, den Vienna Vikings. Top Extensions. Für mich der beste Athlet Europas. Also du kennst auch Christian, wenn du bist so im College äh, Rivals und so ähm, Ranking. <lacht> Athlet Für mich ist das mein Athlet Jordan Burr Wide Receiver. War letztes Jahr als Italiener bei den Vikings unterwegs und sie haben ihn natürlich extended, denn 39 Catches auf 58 Yards äh, äh, auf Entschuldigung 39 Catches auf 58 Targets, 680 Yards und 6 Touchdowns kann Defensive Back spielen, kann Wide Receiver spielen und ist ein Bombenreturner. Zweiter Bombenreturner ist Xavier Edwards. Letztes Jahr ebenfalls bei den Vikings mit 561 Return-Touchdowns, 113 Rushing Yards und 5 Touchdowns und einem Fumble. 2022 ebenfalls mit 45 Total Tackles, einer Deflection, 2 Picks und 6 Pass Breakups. Kasim, ordne uns doch mal ein, was es bedeutet, wenn du so Dual Weapons in deinem Team hast.
0: Die beiden Jungs für mich. Bua ist hat so ein bisschen Larry Fitzgerald-Energy äh Fitzgerald für mich. So, ich meine, es gibt auf jeden Fall Receiver in der Liga, die, die mehr pro produktiver sind, die bessere Stats haben. Aber er ist halt so eine sichere Anspielstation. Im Finale habe ich ihn dann ja auch natürlich one-on-one äh, -on -one gesehen und dachte, das ist einfach, es ist ein mismatch Problem. Er ist lang, er ist stark, er ist schnell, er ist groß. Und Xavier Edwards... Ich, ich mag ihn sehr gerne. Ich habe nach, nach dem Finale mit ihm, glaube ich, eine halbe Stunde noch gequatscht. Und er ist einfach, er ist ein true Athlete. Und, und er spielt auch mit, mit, mit Attitude, er spielt mit Herz, er spielt aggressiv, aber er spielt smart. Und, und die beiden Jungs im Team zu haben, besonders wenn du von wenn du den Championship gewonnen hast und ganz schnell dich vielleicht auf deinem Ruhm ausruhen möchtest, zu, äh, jemand wie ihn, im Team zu haben. Weißt, ich glaube, ich kann mir richtig gut vorstellen. Ich war auf Instagram. Du musst mal sehen. Jede Woche hat er da neue Workout-Videos. Aber du brauchst solche Jungs, den du einfach nur bei der Arbeit zuguckst und denkst, okay, Work is not done. Wir müssen, wir müssen weiter Vollgas geben. Und ich glaube, das allein von seiner Präsenz bringt er zum Team. Und das wird wichtig für Wien, um wieder im Championship-Run dabei zu sein.
1: Weiter extended. Was sagt man weiter extended? Extended. Wide Receiver, Weston Carr. Florian Bierbaumer, Tidend, letztes Jahr leider verletzungsgeplagt. Linebacker Thomas, Sch Thomas Schnurrer. Top Signings, Quarterback, Chris Helbig. Neu in der European League of Football war 2022 mit den Potsdam Royals in der gfl ungeschlagen, hat dann aber den German Bowl verloren mit 3406 passing yards, 36 touchdowns und 5 picks. War 2022 in seiner ersten Saison nach dem College in Butler und dann später bei Southern Utah. Das heißt, ein junger Mann mit College Erfahrung. Defensive End Jamarcus Henderson, neu in der ELF, war 2022 in der Maple League in Finnland mit 67 total Tackles, 14 Tackles for loss, 4 Sacks und 4 Fumble Forced, hat die äh, Division 2 Erfahrung bei, New, bei der Newbury University. Für mich weiterhin die Vienna Vikings ein absolutes Top-Team in der European League of Football, vor allem aufgrund ihres fleischigen Offensive Line Fundaments. Das sind so taffe Schnitzel. Kasim, du hast gegen sie im Finale gespielt. Was ist deine Einschätzung zu den Vikings?
0: Ja Mann, ich meine, ich, ich, ich wenn ich mir Wien angucke, einfach von Top to Bottom, ich, ich glaube, du hast deine A-Spieler, die wirklich super sind und beim Rest ist es eigentlich egal, wer nicht und wer im Team ist, die sind einfach so solide von, von Top to Bottom, die Homegrown sind super, das Team hat Talent, die sind gut gecoacht und ich, ich, für mich ist es wieder so ein Team bei Madden, wenn die alle gerankt werden. Weißt du, du hast ein Team, das hat Offense 97, Defense 72, Overall 82 oder so. Aber für mich, die VNR Vikings sind, glaube ich, einfach Offense 88, Defense 88, Overall 88. Die sind einfach überall solide.
1: Kommen wir zu den Top Losses. Denn da sind zwei, die wehtun. Tident. Adria Botella Moreno ist jetzt, wir hatten es in der letzten Woche angesprochen, bei den Paris, Paris Musketeers. Und Quarterback hat sie ins Finale geführt. Jackson Erdmann ist retired. War ein richtig solider Quarterback für sie im letzten Jahr. Für mich ein ganz klassischer Game-Manager, oder?
0: Ja, er hat einfach... <lacht> Ja, mein Coaching-Point wäre immer, hey, mach einfach keinen Fehler, okay? Und das für mich war er. Er hat einfach, war nicht, nicht keine viel Risk, aber auch nicht so viel Reward, in sein, sein, sein Spielstil in dem Sinne. Und auch wenn er ganz okay ist und, und einen super Job gemacht hat, ich glaube, sein Abgang wird nicht so wehtun. Ich glaube, Botella Moreno... Äh, bei ihm ist der Abgang ein bisschen größer, weil jeder braucht einen guten Tight End, aber auch da bin ich der Meinung, dass, dass da genug Talent ist und dass die einfach die Jungs haben, die sie brauchen, um die Offense wirklich auf Trab zu halten.
1: Bevor wir die Week One picken für euch, Leute, geben wir euch ein kleines Preseason Power Ranking. Kasim, willst du anfangen oder ich?
0: Uh, fang du an, fang du an.
1: Alright. Natürlich nach Absprachen mit Tim hans willemenke unser ELF-Experte, oder ELF-Insider besser gesagt, haben wir ein bisschen diskutiert hier, habe ich mir für euch ein Power-Ranking überlegt. Ich packe auf Platz 1 die Düsseldorf-Rheinfire. Ey, die sind all in, für mich Championship or Bust für das Team von Head Coach Jim Tomsula. Auf Platz 2 klar, den amtierenden Champion Vienna Vikings, aufgrund ihrer unglaublichen Homegrown-Talente. Für mich Paris Musketeers auf der 3 durch diese großartige Free Agency. Ich meine, da haben wir das Team neu aufbauen müssen. Aber trotzdem, hey, wenn du dir Zach Edwards und Kyle Sweet holst, dann bist du für mich automatisch mit oben dabei. Auf vier, auf vier unseren ersten Champion in der European League of Football, die Frankfurt Galaxy, haben für mich einen top Coaching-Staff, angeführt von Coach Kössling und einen absoluten Top-Quarterback. Und das für mich ganz klar ein Top-5-Team. Apropos Zahl 5. Das ist für mich sehr, 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 sehr schwierig. Sind es die Berliner oder sind es die Hamburger? Ich kann die Hamburger nicht disrespekten und ich möchte die Berliner jetzt auch nicht zu sehr über den Klee loben. Bedeutet für mich, ich packe das Team, das zweimal im Finale war, auf die 5 und packe die Belling Thunder, gerade aufgrund ihrer starken Offense mit Quarterback und dem Wide Receiver Core auf die 6. Platz 7 wird vielleicht einige von euch überraschen, obwohl nachdem ganz rüber rübergegangen ist, vielleicht doch nicht so sehr, die Stuttgart Search, auf 8 die Tirol Raiders, auf 9 die Milano Siemen und auf 10 die Munich Ravens. Warum die Raiders auf die Acht. Mir muss erstmal einer beweisen, dass Sandro Platzkummer über jeden rüberläuft. Du hast es in der letzten Woche ja predicted. Ich will das erstmal sehen, dass man das 1 zu 1 in die European League of Football aus der NFL übertragen kann. Denn in der NFL ist er ja auch nicht über alle über, rübergelaufen. Nur weil du ein NFL-Talent bist auf der Running Back-Position, heißt es für mich nicht, dass du automatisch jeden überrennst. Ich schlucke meine Worte ohne Diskussion, wenn er das tut. Weil ich könnte nicht exciteder sein oder fast schon Gänsehaut bekommen, als Sandro Platzkummer auf dem Feld zu sehen. Die Milano Siemen, für mich ähm, cool, aufgebautes, neues Team, haben gute Free-Agency gehabt, so wie die Munich Ravens und auf der Elf die Wroclaw Panthers, für mich die Wroclaw Panthers in einem Rebuild, Könnten eigentlich noch weiter runter sein, wenn sie keinen amerikanischen Quarterback haben. Aber ich gebe ihm mal den Benefit of the, of the doubt. Auf der 12 für mich die Helvetic Guards. Auf der 13 die Enthroners Und dann wird es schon recht dunkel. Da bin ich auch kurz und knapp. Die 14 die Centurions. Köln hat keine Defense. change my mind in Week One. Auf, fünf, <lacht> auf 15 die Prag Lions. Auf 16 die Barcelona Dragons. Und leider abgeschlagen auf der 17 für mich im power ranking preseason Leute ist way too early die Leipzig Kings Kasim the floor is yours
0: So jetzt gebe ich euch mein Power Ranking Nein Mann ich will nicht doch mal eine ganze Liste aufzählen hier <lacht> Aber ich glaube du hast eigentlich fast alles gesagt was du was wir hätte sagen können haben. Für mich Besonders, ich meine, 1 bis 3, Rheinfire, Vikings und Paris oh, und Galaxy, 4, Die 4 sind auf jeden Fall, und da könnt ihr euch aussuchen, in welcher Reihenfolge ihr die haben wollt, aber die 4 sind auf jeden Fall die ersten 4. Dann Berlin, Sea Devils und die Raiders für mich. Das ist dann kommt, das sind so die nächsten drei Teams, wo ich denke, okay, ihr, ihr müsst. So wie in der Formel 1, wer, weißt du, du hast, du hast Red Bull und Ferrari und dann Mercedes und dann, wer kommt danach? So also best of the rest. Ähm, ich würde ich würd die Ravens vielleicht noch ein bisschen höher machen. Du hast sie auf 10 gehabt. Äh, ich glaube, die Ravens für mich höher als, als die Milano Siemen. Ähm, und als letztes, du hast Prag auf 15. Ich würde Prag vielleicht auch ein bisschen höher machen, aber ansonsten, wie gesagt, way too early. Ich freue mich einfach auf Woche 1, ganz ehrlich, ich freue mich auf Woche 2 und einfach aus dem Grund und ich, ich, ich würde mich im Fernsehen, ich werde es tausendmal sagen, weil mein Coach mir das tausendmal gesagt hat, immer Ede Bali, den größten Fortschritt machst du von Woche 1 auf Woche 2, weil du nur Scheiße baust Woche 1 und dann sind es die Teams, die nicht mehr Scheiße bauen in Woche 2, die Teams, die Contenders werden und und Wirklich, da, wird dann, da werden wir dann nochmal wieder viel, viel erfahren und viel sehen über die DNA der Teams der European League of Football.
1: Kommen wir doch mal direkt zur Week One. Wir fangen an. Am 3.6.2023 mit den Paris Musketeers zu Gast in Köln. Kasim, wer holt sich das Ding? Paris. Knapp oder deutlich?
0: Na, deutlich.
1: Gehe ich mit. Ich tippe, die Paris-Masketeers deutlich gegen die Cologne Centurions. Scores sind schwer in der Week One. So ein bisschen ähm, erstmal analysieren, wie die Teams spielen. Kommen wir zum zweiten Game am Samstag. Die Hamburg Sea Devils zu Gast bei den Wroclaw Panthers. 7 was denkst du zu deinem alten Team?
0: Mm. Ich glaube, Sea Devils mit einem Field Goal.
1: Gehe ich mit? Die Hamburger knapp in Wroclaw, trotz polnischem Quarterback, keinem amerikanischen Quarterback. Das dritte Spiel am Samstag sind die Berlin Thunder zu Gast bei den Enthroners. Was denkst du?
0: Thunder Statement.
1: Gehe ich mit Berlin. Starke Defense hält die Enthroners trotz gutem Quarterback in Schach und gewinnt deutlich. Die Helvetic Guards fliegen nach Spanien zu den Barcelona Dragons. Dragons verlieren. Du tippst auf die Helvetic Guards mit ihrem ersten Sieg? Ja. In ihrer Franchise History in der European League of Football? Gehe ich mit. Ich weiß nicht warum, aber ich schätze die Barcelona Dragons in diesem Matchup unterlegen ein. Kommen wir zum Sonntag. Die Tirol Raiders zu Gast bei den Munich Ravens. Gesehen das erste Spiel der neuen Franchise aus München, direkt zu Hause um 13 Uhr. Was denkst du?
0: Ich glaube, Tirol macht
1: es aber. Platz, Standout. Für mich auch das Tirol deutlich, deutlich. Kurze Anfahrt, Top-Team. Wir sind gespannt. Die leipzig Kings zu Gast bei den Prag-Lions. Was ist deine Prediction?
0: Prag-Lions deutlich.
1: Gehe ich mit. Die Prag-Lions allerdings knapp. Die Defense wird den Leipzigern in diesem Spiel den Arsch retten. Aber am Ende wird es in letzter Sekunde nicht reichen und die Park Lions gewinnen mit drei Punkten. Ich denke mal jetzt einfach mir ein Fantasieszenario aus. Vielleicht klappt es ja. Und dann haben wir den Kracher, Kassim. Sami on the Road ist am Start. Frankfurt Galaxy zu Gast bei, ich denke mal, bestimmt 20.000 Footballfans in Duisburg in der Schau ins Land reisen Arena. Kassim, Frankfurt. Gegen
0: Fire. Was ist dein Tipp? Das wird ein richtig knackiges Spiel. Uh, Rein Fire. Deutlich oder knapp? Ganz ehrlich, ich, ich glaube, vielleicht so ein, zwei Touchdowns. Es also ist so, so ein 35-17, keiner game.
1: Kasim, ich gehe mit. Das wird ein knappes, äh, knappes Spiel, meiner Meinung nach. Aber ich tippe auf die Gastgeber aus Düsseldorf. Leute, Sami on the Road geht los. Düsseldorf-Rheinfire, live aus Duisburg, live auf Twitch. Ab 13 Uhr geht es los. Bombenpower party geiles Pregame. Wir gehen in die Warm-Ups, wir schauen uns die Drills an und dann weiter an der Sideline. Leute, das wird ein langer Tag. Nehmt euch ein paar Snacks mit an die Seite, falls ihr nicht im Stadion seid. Kasim, weißt du, ob du im Stadion bist?
0: Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob schon, ich weiß zu welchem Spiel ich gehen werde, aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber wenn ich im Fernsehen beim Spiel bin, dann bin ich immer dabei.
1: Digga, wie lame war das gerade?
0: Ey, <lacht> ey ran macht keinen Spaß. Ich war gestern das erste Mal, war ich in einem Redaktionsmeeting, okay? Normalerweise Redaktionsmeeting ist, Sami ruft mich an, und sagt, Kasim, Digga, mach mal keinen Scheiß, komm jetzt rein und wir müssen aufnehmen. Und auf einmal sitze ich da eine Stunde mit dem ganzen RAN-Team und wir besprechen jeden kleinen Punkt der Sendung. Ich so, was hier los, Jungs? Let's go, mach Kamera an.
1: Es wird brutal werden. Die Redaktions, warte mal ab, bis du dein erstes Kritikmeeting hast. Das ist, glaube ich, hey. je, das ist jeden Dienstag bei ran. Ich kenne das ja von mir. Am Anfang haben sie mich alle total gelobt und dann hatte ich einen Einsatz in der, für NFL und wurde todeszerrissen. <lacht> 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 Aber hey, es <lacht> ist äh, Business, es ist gut, Mann. Die haben ein hohes Niveau, die haben einen großen Anspruch an ihre redaktionelle Arbeit und daran kannst du nur wachsen. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass du da richtig abliefern wirst. Ihr Lieben. Danke, ich freue mich von Herzen auf diese European League of Football Saison. Und wisst ihr, warum ich mich am meisten darauf freue? Und das hat nur zweitrangig was mit diesem Podcast zu tun. Ich freue mich darauf, euch samstags und sonntags, Samstag oder Sonntag, live im Stadion zu sehen. Romantiker, wenn ihr es schafft, geht in die Stadion, unterstützt eure Teams, unterstützt die Teams der European League of Football. Gönnt euch geilen Football. Die Saison 3 wird knusprig. Und wenn ihr es schafft, in ein Stadion zu kommen, wo Kasim und ich da sind oder einer von uns beiden, freuen wir uns doppelt und dreifach. Kasim, noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir in die Week 1 starten?
0: Hey, bevor ich die letzten Worte sage, let's go, man. Die Saison es fühlt sich wie Preseason an. So, du liest die Scouting Report Preseasons und ich denke einfach nur, Digga, gib mir einen Helm, ich werde spielen, okay? Das heißt, wir haben euch jetzt alles gegeben, was man wissen kann und wissen muss über die Saison. Guckt euch Woche 1 an und ab nächster Woche dann reden wir endlich über, über was, was richtig Sache ist. Also ich freue mich schon, habt eine schöne Woche und Ball out!